0: Aqui é o Rogério Lionzo.
1: E aqui é o Rafael Bessa.
0: E esse aqui é o Polígono, o spin-off do Diagrama, onde a gente pega temas relacionados ao design e analisa eles por diversos ângulos diferentes. Estamos aqui, pós-Copa do Mundo, <risos> finalmente retomando as atividades do conglomerado Diagrama, segundo você. <risos> existindo Agora a gente está aqui no episódio número 2 do Polígono, falando sobre design de protesto. E a gente teve nossa primeira convidada dessa vez, né?
1: Isso, a Camila Rosa.
0: Então, cara, foi demais. Eu acho que a contribuição dela para o episódio e as coisas que a gente conversou, eu realmente acho que foi uma discussão muito, muito boa, cara. Eu tô empolgado pra ver as pessoas escutando isso e participando da conversa depois também, né?
1: É, acho que o que eu gostei desse episódio é que ele ficou um episódio bem completo, assim, né? A gente explorou vários temas, várias coisas relacionadas, eu acho que tá bem interessante.
0: É, cara, e legal também que você começa a ver várias pessoas também tendo projetos relacionados a essa questão mais política, né? Você vê, por exemplo, o Michael Neri com os cartazes de Lama que ele tá fazendo, né? O Johnny Brito com o projeto do Inimigo público, até o Felipe Rocha com os posts tipográficos que ele fez falando do Trump, né, e a Belo Albelo também sobre a questão da União Europeia, então eu acho que é um assunto que nesse ano de eleição, né, a gente vai ver mais e mais designers que estão se expressando, né, nessa visão política e como isso acaba sendo incorporado no trabalho deles, né. Totalmente, cara, acho
1: que durante o episódio a gente cita muitos exemplos e, e casos do passado, mas acho que é um tema muito atual, assim, acho que nunca foi tão atual Uau, realmente tá rolando uma Renascença, um levante de novo Desse tipo de design, assim Um pouco mais crítico, de protesto Eu acho que é o momento certo pra gente discutir sobre isso.
0: Bem legal, cara E antes de ir pro episódio, vale a pena a gente Agradecer todo mundo que comentou né? Todo mundo que deu feedback, várias pessoas Super apoiando o projeto A gente ficou realmente muito feliz com a galera Entrando nas discussões, né, acho que foi Muito massa, porque acaba criando uma Conversa mais aberta, né, e as pessoas também Podem dar opinião, e acho que isso vai criar uma discussão bem legal também, né? Ah, e
1: querendo ou não, o pessoal complementa, às vezes acrescenta algo que a gente não considerou no episódio, então acho que essa interação ela é, enriquece muito, né? Até o, o próprio podcast.
0: Vamos até fazer uma coisa? Vamos ler uns comentários aqui, então? Vamos. Então vou começar com um clipe, na verdade, de áudio do Elvis Benício, que ele mandou. É, na verdade, ele mandou isso só pra mim, comentando o episódio, mas eu achei tão legal o comentário dele que eu vou tocar pra vocês aqui. Vamos lá. Cara, Tô passando aqui pra te dar um feedback Puta que pariu Esse, esse podcast, pô, ficou do caralho, velho Esse aí com, com uma, a participação do Rafael Bessa aí Do design neutro versus a natural Porra, velho Eu acho que, tipo assim, nunca bateu tanto na minha cabeça Um podcast e, pô, isso fala diretamente comigo, né, velho? A questão do autoral, do funcional, do neutro, tudo que pariu. Muito foda. Achei muito foda mesmo. Tá de parabéns aí. Pô, Elvis, valeu demais, cara, pelo seu comentário, que essas discussões sirvam pra gente continuar conversando sobre design e essa visão mais crítica, né, que eu acho que é super importante pra profissão.
1: E não só ele, né, muita gente também apoiou, mandou mensagem falando que curtiu a proposta, pra gente que resolveu fazer um spin-off que é um pouco diferente, né, que tenta falar de alguns outros temas sobre um outro viés, acho que esse tipo de mensagem é muito importante, então já aproveitar e agradecer não só o Elvis, mas todo mundo que mandou mensagem apoiando e falando que curtiu a proposta. Valeu todo mundo. E vamos começar
0: então lendo alguns comentários que a galera postou ou no site, ou no Instagram, ou no Facebook, né? Você quer começar lendo o primeiro?
1: Sim, lá no próprio site do Polígono, do Diagrama, tem um comentário da Ana Cecília Schettino. Ela comentou que achou ótima a discussão e que ela, esse ano, organizou um curso com outros designers de Brasília sobre autoria design, que é o tema da dissertação de mestrado dela, e a partir de várias perspectivas. Ela ainda não tem o um registro formal, mas o material de referência do curso está disponível numa publicação do Medium, a gente vai colocar nos links do episódio, que a gente acha que vale muito a pena dar uma olhada nesse trabalho que ela está desenvolvendo. E ela termina o comentário dela dizendo, desde que eu vi o episódio do Diagrama com o Rafael Bessa, estava esperando o desdobramento daquela discussão, parabéns pela iniciativa. Pô, eu que agradeço pela parte que me toca. <risos> Mas valeu aí por mandar também o seu projeto. Eu acho que ele dialoga muito com o episódio, né? Sobre design autoral. E por isso a gente vai colocar os links e a gente recomenda fortemente que vocês deem uma olhada.
0: Valeu, Ana. É, eu também vou ler aqui um comentário do Adilson. Ele fez, na verdade, citou textos aqui do Rafael Cardoso, do Flusser, mas tem uma parte no final aqui que ele até faz uma pergunta aqui, que ele comentou o seguinte. O Rogério Leonzo comentou sobre a influência do cliente na hora de escolher o designer para desenvolver seu projeto, e isso é muito relevante. Mas como fica também a questão da influência do cliente nos processos? dele falou que daria um bom debate também falar sobre essa característica multidisciplinar que define, de certa forma, o design na contemporaneidade. Cara, com certeza eu acho que essa questão dos clientes e do mercado no processo eu acho que é uma grande discussão que a gente já está pensando também num episódio futuro né? mas eu acho que vai ser bem interessante analisar essa questão do processo e todos esses fatores que acabam por modificar tanto o processo quanto o resultado final do design, né? principalmente essas questões do mercado mesmo, né? o quanto o design é moldado a partir disso né? com certeza vai gerar uma discussão bem legal. Exatamente. Então valeu, Adilson, pelo seu comentário.
1: Valeu, Adilson. Também no Instagram do Diagrama teve um comentário do Diego Belo, que ele fez pela conta Triângulo Quadrado Círculo do Instagram dele. Ele comenta também citando duas referências, assim como no episódio a gente faz umas relações sobre designer como autor, designer como produtor, ele cita aqui a visão do Bourriot, que tem um livro pós-produção, e ele comenta que tem uma visão do designer como pós-produtor. E ele também cita um artigo da Piauí, da revista Piauí 131, do João Moreira Salles, onde ele também propõe a ideia de um designer como editor. Então acho que são duas referências boas aí pra gente enriquecer o debate. Valeu, Diego, pelos comentários, cara.
0: Pô, muito legal que a galera tá começando a fazer outras referências também, né? Eu acho que isso acaba criando uma discussão que é bem rica, né? Em vários ângulos diferentes e várias maneiras que a gente pode pensar, né? Só nesse primeiro assunto, acho que já rendeu bastante coisa, né?
1: Sim, e até duas pessoas citam o Flusser. A gente promete quando a gente tiver cacife intelectual o suficiente pra fazer um episódio só sobre ele, mas <risos> sem grandes promessas, viu, gente? <risos>
0: Pô, então, de novo, agradecendo todo mundo que mandou os comentários, que falou diretamente com a gente, ou que divulgou o episódio também nas redes sociais. Galera, obrigado mesmo, velho. Isso é realmente é um projeto que a gente tá curtindo muito fazer. Mas então, bora lá pro episódio, cara? Vamos nessa. Então, vamos lá. Voltamos com mais um episódio do Polígono. E dessa vez a gente trouxe mais uma questão... Qual é a relação entre design e protesto? E para conversar sobre esse tema Temos aqui a nossa primeira convidada A designer, ilustradora e artista Camila Rosa Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Polígono
2: E aí, Rogério, obrigada pelo convite É um prazer estar nesse programa Não, zoeira, eu fico muito feliz De estar aqui, de verdade Eu gosto muito do programa e, e é isso aí Valeu. Tomara que seja uma ótima conversa
0: Pô, valeu demais, Camila Mas então vamos lá A primeira questão que eu penso é esse lance da gente conseguir definir a diferença entre design de protesto e design político, né? Existe uma diferença entre os dois? Como é que vocês veem essa questão da definição de protesto versus um design político?
1: Então, cara, eu acho que o design de protesto, ele tá dentro do design político, né? Ele é um, um ramo do design político. E o, o protesto, eu acho que é quando tem alguma situação, né, algum contexto social que leva algumas pessoas a se organizarem, a se juntarem e se expressarem, né, produzirem peças que demonstram esse descontentamento deles com determinada situação, determinada questão que está acontecendo. Geralmente eles estão do lado mais fraco né, da, da briga ali e eles precisam usar esse meio para se comunicar. Eu acho que o design de protesto é isso, né? A linguagem, né? O, o, as peças que se criam dentro desse contexto, né? De tentar gerar consciência, né? Tentar levar as questões para o debate público, né? Levar as coisas para a rua. Acho que design de protesto é isso.
2: É, na verdade, assim, aqui, ouvindo o Rafael, eu pensei também no seguinte, eu acho que o design de protesto, eu vejo como algo também muito mais... não popular, mas algo direto, sabe? É a pessoa que produz aquilo ali, ela está vivenciando a aquele momento, e é tipo é uma urgência daquelas pessoas que estão vivendo aquele momento ali, assim e eu acho que o design político nem sempre precisa ser isso, mas normalmente o design de protesto nasce disso, assim, por exemplo o movimento social que produz um cartaz ele tá produzindo um cartaz para aquele evento que vai acontecer, para aquela marcha que vai acontecer, então eu acho que é muito mais urgente, assim, sabe ele é muito mais direto também.
0: Ele tem um tom de resposta também, né?
2: É, ele tem um tom de resposta e de também chamar o público, né, eu acho que ele tem esses dois lados, assim, ao mesmo tempo que ele precisa chamar ele também tá respondendo, assim existem muitas respostas dentro de pôsteres de protesto, por exemplo essa
1: definição é até muito próxima com a definição que tem no livro do Milton Glaser, o Design of the Dissent design de protesto, o design do dissidente, algo assim né, seria traduzido, e aí tem uma entrevista nesse livro que o Stephen Heller entrevista o Milton Glaser, que é animal, né, e uma das coisas que o Milton Glaser fala é isso, né que são geralmente algumas instituições ou algum contexto social que está oprimindo quem tem mais poder, e o protesto nada mais é do que uma proteção da democracia. Democracia é que várias vozes sejam ouvidas, né? E aí o protesto é isso, é você tá exercendo a democracia, mostrando que tem outras vozes além da voz dominante, né? E o que eu acho animal desse livro é que ele tem um ensaio também é do Tony Kushner, ele é um roteirista americano, e aí ele começa contando uma história que eu achei sensacional, que em Milão tinha um duque, um arque -duque, e ele tinha feito uma lei para privilegiar ele mesmo sobre a plantação de trigo. E aí a lei dizia que os camponeses não podiam vender nada de trigo, nenhum grão de trigo, antes que o estoque do arquiduque estivesse todo cheio. Então primeiro ele tinha que estar com todo o estoque dele de trigo cheio, depois as pessoas poderiam vender. Nessa época, a França estava meio que querendo invadir ali aquela região de Milão, e um cara que fazia miniaturas francês, ele estava em Milão, e ouviu no bar essa história do arquiduque. E ele ouviu também que o arquiduque era obeso. E aí ele pegou um pedaço assim de papel tosco e desenhou assim uma caricatura de um soldado francês em cima do arquiduque gordão e cortando a barriga dele. E aí na barriga dele, em vez de estar tá saindo sangue, está saindo grão de trigo. E aí ele só desenhou aquilo ali, assim baseado no que ele ouviu, o pessoal falando no bar, e foi embora, deixou o papel ali. E falou que no outro dia, assim na mesma semana, já tinham mais de 200 mil cópias pela cidade daquele desenho que ele tinha feito no dia anterior, rodando por Milão inteira. E aí a galera fala que isso é muito louco, porque o Tony Kushner comenta que esse episódio mostra as três características do design de protesto. Primeiro, ele é chocante, ele causa um impacto. Então, para quem via aquele desenho do Arquiduque, já gerava um, um impacto. Segundo, ele é inteligente, né, ele usa o clever, né, na verdade ele tem uma sacadinha, né, às <risos> vezes é até bem humorado, né, o design de protesto. O terceiro ponto é que você entende o significado imediatamente, o design de protesto é algo que você bate o olho e já entende do que, que ele tá falando. E ele fala que às vezes tem um quarto aspecto. Geralmente o idade de protesto ele é ou perigoso ou proibido. <risos> né? Ou as duas coisas. E aí ele até tenta meio que dar uma definição do que o protesto baseado nesse episódio. Protesto é uma coisa que está presa embaixo do discurso público. É meio que uma verdade silenciosa. Todo mundo meio que sabe daquilo, tem a mesma opinião só que ninguém diz, e o protesto é quando alguém diz o que as pessoas já têm na cabeça, por isso que quando todo mundo viu aquela imagem do arquiduque, todo mundo já se identificou, porque todo mundo sabia da lei todo mundo sabia que a lei era injusta mas ninguém tinha tido a coragem de protestar e de demonstrar aquilo daquela maneira. Aí ele até comenta, às vezes o design de protesto é tão bom que ele não precisa nem ter nenhuma palavra, ele é só uma, uma imagem, imagem, ele é só um desenho, ele é só uma representação. E aí ele fala que o, o design político é isso, assim quando uma verdade silenciosa que várias pessoas concordam atravessa a superfície, alguém tem coragem de ir lá e colocar aquilo na rua, né? E isso é muito louco, né? Ele comenta também que também não é por isso que os movimentos políticos vão sempre esperar ter um grande designer para acontecerem, né? Ele fala eu nunca vi nenhuma história de nenhum movimento político que abortou a sua movimentação por causa da falta de um grande designer. <risos> Então tem essa importância, mas ela também não é essencial, né? O movimento vai acontecer independente,
0: é. Isso é uma coisa interessante também, né? Porque tem um caráter quase do it yourself, assim. Muito. Das pessoas sentirem a necessidade de se expressar com aquilo. E daí eu fico até me perguntando se, por exemplo, até uma questão de um quando você vê um cartaz ou vê alguma coisa que indo até para outro extremo, né? Que tem um design muito bom e tem uma estética muito apurada. Uhum. Se isso, na verdade, tira um pouco dessa questão mais, sei lá, honesta de um cartaz de protesto, entendeu? Mais
2: crua, né? É?
0: é, exatamente. Total, é. O ponto
1: dele é, é esse lance: que é, às vezes o refino técnico, né, o talento, vamos botar, entre aspas, assim, da peça é algo secundário. Assim, é, o principal é a mensagem política. Ele até comenta: às vezes acontecem uns milagres, assim, quando você junta o momento certo de fazer aquela peça o lugar certo onde aquela peça foi colocada né? e a beleza da peça. E aí ele cita o exemplo daquele silence equals death, né? silêncio igual à morte, daquela campanha contra a AIDS, né? que é tipo um fundo preto, só um triângulo rosa escrito embaixo, silêncio igual à morte. E ele fala, cara, às vezes acontece isso, esse cartaz é um milagre, Eles juntaram algumas pessoas e fizeram uma parada que é perfeita em todos os aspectos. O momento certo, o lugar certo e a peça é maravilhosa, tá ligado? Uhum. Mas Sim. geralmente vem dessa urgência do momento, né? A urgência da mensagem política, do protesto em si.
0: Cara, isso me lembrou também de um trabalho que o Tibor Kalman fez, que era uma exposição em relação à AIDS no começo dos anos 90. Daí chamaram vários designers, assim, chamaram uma galera. E daí, eu acho que eles estavam fazendo peças que seriam vendidas, e daí a partir daquilo eles pegariam os fundos para investir em conscientização. Mas daí foi interessante porque, assim, vários designers fizeram uma arte meio, entre aspas, assim, bonita, assim, uma coisa legal e tal. E o Tibor até falou assim, pô, eu acho isso super importante, porque porque as pessoas vão ver uma coisa bonita, vão querer ter, e vai estar tá ajudando toda essa conscientização de qualquer forma. Sim. Só que ele pensou assim, cara, as pessoas estão fazendo isso, mas eu quero fazer do meu jeito. E daí ele fez um grande cartaz. Eu não lembro se era um cartaz meio que eles estavam fazendo, o que, que era exatamente, mas eu sei que ele fez um lance grandão um escrito, nós igual a eles. O pessoal escreveu isso, assim. Uhum. E é engraçado como uma peça pode ser forte por vários motivos, né? Nesse caso, é uma mensagem muito direta, e ele até traz o um lance que eu acho que é bem legal, do cartaz que é bem icônico nesse lance dos direitos civis americanos, que é aquele cartaz do I am a man, né, eu sou um homem, né, uhum. dos operários negros que tinham rolado várias questões trabalhistas péssimas pra eles e tal, e eles fizeram um cartaz também que é mega simples, mas é uma imagem super icônica. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, essa questão de fazer uma mensagem simples, mas que é muito impactante pela mensagem em si. Mais né? direta,
2: né?
1: Exatamente. Nesse livro, o Milton Glaser também fala do lance do ícone, né? O Steven Heller pergunta, ah, mas às vezes você vê cartazes de protesto que são, usam as mesmas coisas, né? Os mesmos ícones, as mesmas figuras. Então às vezes é algo muito simples e tal. Daí ele fala, cara, mas a gente tem, tem que entender que o, o, o ícone é poderoso e que o, o cartaz de protesto, você tem que saber usar essas linguagens para impactar, né? Esse é o papel do designer, né? Você usa o ícone como um, um instrumento poderoso e trabalha aquilo com a provocação, né? Trabalha aquilo com a sensação
0: que aquilo vai trazer para quem está vendo aquilo. Uhum. É engraçado até como algumas coisas são modificadas também, né? Porque talvez alguns ícones, por exemplo, nem tinham um certo propósito no começo, mas aí com a repetição eles acabam ganhando uma força de uma outra forma, né? para exemplificar isso. Tem aquele símbolo da paz que é tipo o um círculo com, sei lá, um Y deitado, sabe? O... Ah, sim. Uhum. É, paz e amor. Movimento paz e amor, né? É, na verdade, isso era é uma mensagem bem específica, não era pro movimento hippie, era uma mensagem bem específica, que era sobre desarmamento nuclear, porque na verdade aquilo é pra estar escrito ali um N e um D, sabe? Nossa. Eu nunca consegui ver direito, talvez seja tipo assim, metade do círculo seja tipo um D com um N e ele é meio refletido do outro lado e daí forma aquele símbolo, mas assim, é interessante também pensar nisso, porque como é uma questão também de pegar um, o símbolo e ir se modificando e sendo usado, né, e você vê isso de várias maneiras também, por exemplo com...
2: Ah, a própria suástica, né, é um exemplo é, disso, assim. Exatamente. De como é, exatamente. ela foi significada por um lado muito ruim, assim. E agora, meio que assim, já era, né, não, não tem volta, assim. Tomou uma proporção muito grande. Uhum.
1: Era um símbolo oriental, né, relacionado à crença, né, a filosofia oriental. Sim,
2: e, e aí hoje, esse símbolo é impossível de ser usado por aí, entendeu? Mas algumas pessoas até tentam, assim, meio que colocar ele de volta no lugar de origem, mas é... Pega até mal, assim, né, eu acho. É, isso Por é conta coisa... da força que ele já tem é, de uma imagem negativa, assim.
0: É, eu acho que a Suástica acho que o estilo de bigode do Hitler também é. são duas coisas que não vão nunca mais voltar, é. né?
2: Exatamente, é. não tem volta.
1: Isso é interessante porque no texto, né, nesse artigo do livro do Design of the o Tony fala, mas a gente tem que lembrar que o design também é perigoso. Nesse caso do arquiduque querendo ou não... A França estava querendo invadir Milão. O cartunista que fez isso ele era um francês que estava ali tentando desmoralizar o Duque. E depois disso, o que aconteceu foi que a França tomou aquela região ali e acabou também fazendo um governo autoritário. E aí ele comenta, né, a gente tem que saber também como o design, é, de onde vem o design, né? A gente sabe que o design está próximo demais do processo de venda, de brand está muito ligado a negócio e comércio. Ele até comenta, ah, o design nasceu do mercado, né, da mercantilização. Então, querendo ou não, ele também pode trazer uma linguagem de opressão, né? E aí ele cita o exemplo né do holocausto, né? Às vezes a propaganda, propaganda nazista, no caso, do Goebbels, tentando trazer a população para uhum. apoiar o partido nazista como a salvação, acabou gerando algo, né, uma das maiores tragédias da história, e aí ele comenta que quando a gente pensa nesse caráter, que o design também pode ser uma linguagem que traz opressão, pode até dar um desânimo né, da política, a gente pensar pô, isso aí não vai mudar nada, mesmo se eu produzir peças assim as coisas vão sempre acabar do mesmo jeito ou a gente não consegue entender a complexidade das coisas, às vezes a gente perde o controle da mensagem, do que a gente está criando. Só que ele termina o artigo de um jeito muito bonito, assim que eu achei que ele fala, apesar disso tudo... Quando a gente vê uma peça de design de protesto, ela meio que tem um poder de regeneração, assim. Porque você vê uma força naquelas peças que falam com algo muito interior, assim. Fala com a nossa paixão, nossos desejos de ação coletiva, nossa vontade de justiça, nossa vontade de mudança. Ele fala, no fim, esse é o objetivo do design de protesto, é despertar essa, essa força que a gente tem dentro da gente. Assim, esse é o poder que essas peças de design têm, assim.
0: Legal, bem legal. Isso
2: me lembrou muito um trabalho que eu fiz com uma organização que é justamente isso, assim, a Amplifier Foundation, que eles chamam artistas para produzir cartazes para manifestações. O trabalho deles é só esse, assim. Então, eles organizam exposições com esses artistas e eles fazem concursos chamando as pessoas para se inscrever para essas artes serem usadas nas manifestações pelos Estados Unidos, assim. E elas são disponibilizadas pela internet e tal. O obei até é um nome que participa muito, assim. Ele sempre produz umas artes pra eles e tal. Enfim, eu acho legal porque é uma organização que tá atuando agora nesse momento, assim. Então é bem atual, né? Uhum
1: mulheres, é, né, eles fizeram, é, a marcha das pra mulheres, no Man's
2: March. exatamente, no umas March eles produziram, fizeram um concurso lá, três cartazes foram selecionados e e aí isso rodou os Estados Unidos inteiro, assim, tipo as pessoas imprimiam, tivesse tipo, essa relação, né, do público com a arte mesmo em si, você entrar num site, imprimir cartazes ou até a própria organização imprimir alguns cartazes ia para manifestações para distribuir para as pessoas,
0: assim. Pô, é muito legal isso. E deixa eu até aproveitar e te perguntar então uma coisa, Camila. Nesse seu trabalho, que você faz hoje em dia, assim. Existiu algum momento que você percebeu que você podia usar o seu trabalho pra se expressar de um jeito mais político? Ou isso foi sempre uma preocupação que você tinha, assim? Teve um momento de, tipo, um clique, assim? Ou foi uma coisa que já fazia parte do seu dia a dia e você sempre pensava no seu trabalho dessa forma?
2: É, então, é... Na verdade, esse interesse por política e por arte um pouco disruptiva sempre teve comigo. Isso veio do meu envolvimento com punk e com hardcore, assim. Faça você mesmo, porque desde muito nova, assim, eu ia em shows punks e a gente que produzia os nossos próprios cartazes, então era realmente tudo faça você mesmo, então o meu contato era muito direto com quem produzia as coisas, né, desde os shows até eu mesmo quando comecei a produzir os cartazes que a gente fazia e tudo e também movimentos políticos, assim, então é, muitos movimentos políticos na minha cidade, a gente fazia os cartazes, a gente produzia os materiais de rua, os zines, e acho que esse começo sempre teve comigo, assim, na minha vida, só que isso só foi fazer, começar a fazer parte do meu trabalho mesmo, eu acho que quando eu consegui encontrar um caminho para o que eu tava fazendo, assim, eu acho que uns dois anos atrás, três, que eu tive um tempo para me dedicar a encontrar realmente o meu estilo, um caminho, que eu consegui unir as duas coisas, assim, algo que sempre teve dentro de mim, da minha vida no dia a dia política e das coisas que eu li, e vivia e consegui colocar isso dentro do meu trabalho, assim, eu acho que foi o momento certo também, foi bem no momento que eu tava nos Estados Unidos e o Trump ia. Acabou ganhando a eleição e eu vi muito material político sendo produzido, assim, e isso, assim, eu acho que acaba te provocando, né? Você vai vendo, você vai falando, putz, eu, como artista, preciso fazer alguma coisa também. E quando eu comecei a colocar essas coisas no meu trabalho, meio que foi acontecendo naturalmente, assim. Acho que foi só um encontro de momentos de vida, sabe? Uhum. E aí isso começou a fazer parte e continua, assim, sabe? Não é algo momentâneo, porque agora realmente eu sinto que eu encontrei o caminho que eu sempre quis, que o meu trabalho tivesse, assim, que tivesse esse viés político de uma forma mais clara,
0: assim. Não, que legal, cara, e eu sinto que tem essa diferença, assim, na sociedade em geral também, né, de tanto as pessoas estarem prestando mais atenção em determinados assuntos, ou se envolvendo mais e discutindo mais, de uma maneira mais política, né, é engraçado isso porque eu até penso assim na minha vida, quando eu tava, eu lembro quando eu tava na escola, eu olhava muitas outras gerações e pensava assim, caramba, várias das gerações mais antigas tiveram que levantar bandeiras, tiveram que ser ativas e se manifestar de alguma forma. E daí, se você tá ali na, na escola nos anos 90, teve um momento ali que foi um pouco mais tranquilo, assim. Essas grandes mobilizações, você não via muito acontecer, né? Então, eu lembro bastante de eu pensar assim, ah, será que minha geração é uma geração mais quieta? Ou será que é um momento que tá? E é engraçado que acho que a gente agora tá num momento quase que oposto. Tá? <risos> várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente, a internet, também tem acesso a muitas oh. outras coisas que acabam amplificando várias vozes. E eu acho que é, é muito interessante porque daí tanto tem mais pessoas dispostas a conversar mas tem mais gente produzindo, tem mais gente Sim. vendo isso, né? E é legal como esse timing certo pra você eu consigo entender totalmente no momento atual do mundo, né? É,
2: eu, eu acho que assim, tem tudo a ver, né? Claro que foi algo natural, mas acabou casando das coisas acontecerem meio que ao mesmo tempo, assim. E acho, também acho, assim, que as pessoas estão mais ligadas em política no momento e acho que isso é extremamente importante, né? Que a gente debata política, assim, mesmo que seja, às vezes, de forma superficial, né, mas é importante que a gente fale sobre isso e eu vi muito, assim, essas produções acontecendo, eu tenho visto cada vez mais, assim. Hoje é muito incrível que, sei lá, eu sento no sofá e eu converso sobre política com o meu pai, com o meu irmão, assim, coisas que não aconteciam antes porque a gente não falava sobre isso, assim. Era muito exclusivo de um meio alternativo, eu acho, um meio underground, que realmente se falou de política há muito tempo, mas acho que agora isso tá muito popular, assim por exemplo, sobre feminismo o debate feminista acontece né, pô, entre famílias assim, então eu acho que essa popularização ajudou muito, né, nisso assim, nesse debate, assim, nessas criações também, né.
1: Eu acho que antes eram pautas, assim, da nossa adolescência eram coisas muito mais pontuais assim, eu lembro que tinha dessa galera que frequentava show e era ligada ao movimento social, várias vezes a galera falava, ah, tem o um problema da dívida externa fora a Alca, né a Alca. A área de livre comércio das Américas base militar de Alcântara, os Estados Unidos estão aqui, mas quando eu ia conversar isso com minha mãe, ela não fazia a menor ideia do que eu tava falando, né hoje em dia não, hoje em dia tá todo mundo prestando atenção, assim acho que muita coisa mudou, assim, né de lá para cá, aquela aquela bonança meio que foi um pouco abalada. <risos> Cara, outra coisa que eu trouxe também, é tem um outro livro, esse é brasileiro, é, o, os cartazes desta história. É um livro só de material produzido na época da ditadura no Brasil. E aí esse livro é animal porque tem material tanto de fora, assim, pessoas exiladas que fizeram cartazes sobre a ditadura no Brasil, tanto de momentos políticos de fora também, denunciando né, a ditadura no Brasil, assim, as torturas, as prisões e tudo. E também coisas produzidas né no Brasil durante aquela época, assim, né? Que geralmente era tudo clandestino, né? E aí nesse livro tem um, um ensaio do Chico Homem de Melo, que é um, um professor da USP, da FAO, ele ele é um pesquisador, assim, doutor de design, muito conhecido. Ele fez aquele livro, a história do design gráfico brasileiro, com a Elane Ramos. É animal esse livro, né? Já é um clássico. Uhum. E aí esse esse ensaio dele, eu acho o animal... para começar pelo nome, né? Gráfica da Ação. E aí o motivo de ter dado esse nome é que ele fala que a revolução acontece na rua, né? O povo tá na rua, então o cartaz deve ir onde o povo tá, que é na rua. E como o cartaz é um formato grande, né geralmente do tamanho do corpo, o cartaz é a mídia impressa que tem mais afinidade com a militância política. né Ele tradicionalmente tá aliado com a militância, né? Historicamente. <risos> E aí ele fala que militar é o sinônimo de ação. E o cartaz, então, é a gráfica da ação. Ele comenta que, se a gente for pensar historicamente, não dá para falar da história do cartaz político sem falar da Revolução Russa. E aí ele diz que a Revolução Russa trouxe duas heranças para a gente. Primeiro, no primeiro período revolucionário, ali antes de Stalin, né, que foi só o momento da transição mesmo, os cartazes eram muito construtivistas, né? Uhum. Então, são aquelas faixas, né? A tipografia meio inclinada, né? 45 graus, assim, as cores vermelhas, uhum. a vanguarda do construtivismo. E essa é a primeira herança. E a segunda herança, que aí já vem depois de Stalin, é o realismo. Porque tinha até uma questão, assim, né? Da, da revolução, que era... Não, a gente não vai ter mais representações falsas, né? A gente vai trabalhar só com o que existe de fato, e aí vem a era dos cartazes soviéticos com desenhos muito detalhados, né? quase fotos mesmo, as ilustrações que parecem fotos, né? que são pessoas marchando juntas, né? com punho cerrado. Uhum. Esses dois movimentos, né? a vanguarda do construtivismo russo e o realismo soviético, meio que começaram a pavimentar já o estilo do design de protesto no mundo. E aí depois veio o Maio de 68 em Paris, né? que inclusive agora, Maio, agora fez aniversário. Nessa época, veio aquele lance que a gente falou, né, do faça você mesmo. Eles tinham uma precariedade técnica, né, e essa precariedade se tornou um recurso expressivo, virou o um estilo, né, do protesto. Então, a maioria dos cartazes de Maio de 68 eram feitos num ateliê chamado Ateliê popular Ateliê Popular, e eram feitos com uma serigrafia simples, a matriz era feita na mão, recortada na mão, e eram cartazes, então, de uma cor. Quando tinha foto, já era uma foto meio que com aquele alto contraste, aquele recurso né, de você deixar uma foto, pegar e deixar bem contrastada só uma cor. O maior exemplo disso é aquela foto do Tchê, né? Que é, a, na verdade, o símbolo político mais reproduzido na história do é. século XX.
0: Uhum.
1: Outro recurso era você pegar uma foto e fazer uma ilustra baseada naquela foto. E aí você fazer os cartazes. E quando você vê os cartazes do Maio de 68, é muito louco, porque... Aquilo é bem simples mesmo, mas virou um ícone. Um, um famoso é um, é um <risos> cartaz que é uma assim, uma indústria, escrito A Luta Continua. E ela forma uma mão para cima, né? A chaminé. É, e ela, é, na chaminé tem um punho cerrado, exatamente. Pô, aquilo ali é um clássico absoluto e foi feito baseado nessa urgência, né? O que a Camila tava falando no começo do episódio. Geralmente é algo que você tá ali... Você precisa fazer aquilo agora, assim... Aquilo é uma urgência da situação do momento. E o Maio de 68 foi muito isso. E apesar dessa limitação técnica... Isso acabou virando o estilo, né... Do design de protesto. Algo bem simples, direto... Poucas cores... Mas que sintetiza toda a ideia, né... Daquela mensagem... De uma maneira forte, assim... E aí, depois do Maio de 68... Vem o lance da Polônia. Os cartazes políticos da Polônia... A galera chama de Escola Polonesa de Cartazes. Foram os que começaram a colocar as ilustrações como o elemento principal dos cartazes. E aí, esse estilo acabou influenciando outros países, Estados Unidos e Cuba, o Chico cita no artigo dele. E no caso de Cuba, ele fala que teve um lance sensacional que foi, apesar da limitação técnica também, da serigrafia e tudo, eles tinham um refinamento técnico e eles botavam bastante referência cultural do povo cubano que ficava uma parada diferente de tudo que já tinha sido criado até então. E aí já virou uma outra referência, né? Os cartazes cubanos tinham uma cara própria, assim. São cartazes realmente, você vê até hoje, você vê que é muito atual, assim. Nem parece que foi feito naquela época, porque é tão icônico que criou um novo estilo, né, de cartazes políticos. E aí, esse lance do icônico, ele, o Chico fala do mesmo lance que o Milton Glaser fala no, no livro dele, que é a potência do ícone às vezes a gente vê muito punho cerrado muita arma, muito mapa e as pessoas acham que é clichê, só que não cara, É o uso do ícone num design de protesto é muito mais poderoso e nisso ele já cai no lance do Brasil, como é o design de protesto no Brasil? Ele conta que até a época da ditadura tinha um, duas grandes vertentes, uma é, é o cartaz de protesto com raiz popular então tem muito o lance da né? que é baseado no cordel nordestino, então a estilo tem aqueles traços fortes, né, muito contraste, e combina muito com esse estilo do design de protesto que a gente está falando no mundo. E o outro estilo é o estilo mais autoral das charges. Então, aí ele cita o Niemeyer, que era também um militante anti ditadura ele cita o Enfio, né, que é também um cartunista né, clássico. E aí, até hoje você vê muito esse lance né, do design de protesto ter um pouco de charge hoje no Facebook tem algumas pessoas, Vitor Teixeira, Sim. uma galera que faz esse tipo de design político. Esse ainda continua sendo a maneira mais simples né, de passar mensagem de protesto. E isso é muito louco porque me lembra o estilo do Emory Douglas, né, do Partido dos Panteras Negras. Uhum. Que ele fala isso também, que ele tentava imitar um estilo de madeira talhada quando ele ia fazer as ilustras dele.
0: Cara, tem uma produtora que tá fazendo Várias curtas de documentário Sobre design, que já fizeram Inclusive um documentário que ficou bem famoso Chamado Font Man, eles fizeram uhum. Um documentário agora com Milton Glazer uhum. Eles até têm um documentário Com o um designer que a gente não pode Citar aqui no polígono <risos> Mas eles, eles fizeram Um documentário justamente sobre o Emery Douglas, que é muito, muito Foda, é um documentário curto assim, eu acho que são Sei lá, sete minutos, oito minutos Mas mostra ele falando hoje em dia umas imagens da época, explicando toda a situação, e ele fala justamente várias das coisas que a gente tá falando aqui, né, que tinha uma limitação técnica, né, de imprimir só em preto mais uma cor em cada jornal que eles faziam, uhum. então isso acabava definindo um estilo também, e que tinha algumas pessoas que não sabiam ler, né, e daí ele queria fazer as imagens de uma forma mais, assim, entendíveis possível, sem você precisar ler nada, né. Didático. É,
1: é muito louco porque nesse documentário ele fala a mesma coisa que esses é. dois textos que a gente comentou estão falando, né? a limitação gráfica que eles tinham na época acabou virando um estilo né? ele nem era intencional né? eles falavam, cara, a gente imprimiu preto e outra cor porque era o que dava pra gente fazer Sim, né?
2: acaba definindo o estilo né?
1: exatamente, mas como ele já tinha meio que uma experiência né, de ter estudado né, impressão na época de criar materiais gráficos o pessoal até comenta que o jornal dos Panteras Negras era um jornal com a qualidade muito boa assim, né? muito grande, tinha é o mesmo cabeçalho, tudo bem bonito, geralmente na capa também tem uma charge, né, esse lance que a gente comentou, e acho que até o próprio estilo dele, de ilustração dele é uma parada, assim, é muito única, né, é muito tipo, tem bem a cara deles, assim, ele fala que tem esse lance, assim, do, do provocativo que o design de protesto tem também, né, você usar a ilustração para tentar educar através dessa provocação, assim mas que apesar de ser uma provocação não é uma distorção da realidade
0: é só uma maneira de você, né, chamar atenção e informar.
1: Uhum. Isso é muito louco, assim, eu acho, dos, dos Panteras Negras.
0: E ele fala uma coisa bem legal que eu não sabia também nesse vídeo, que ele fala o motivo pelo qual... Eles começaram a usar a Pantera Negra como o símbolo deles, né? Que ele uhum. fala que é um animal que, que, a princípio, não vai atacar os outros. Mas ele, ao mesmo tempo, quando ele se sente acuado, ele tende a se defender, né? Quando ele se sente uhum. que ele tá em perigo, né? E isso é bem legal, porque virou também um símbolo, né? Tanto essa parte gráfica, né? Mas também a parte de visual deles e também do punho fechado pra cima, né? É. Não, e
2: foi, né? E foi longe, se estende até hoje, assim. Tipo, muitos movimentos sociais ainda usam coisas que foram usadas na época do Black Panther, feitas pelo Emory Douglas, e, e acho que ele deixou um legado, assim, e é, e é muito incrível tu ver o trabalho dele, porque realmente, assim, ele fez história. É de, uma, de um refino visual muito grande pra uma época que se tinha quase nada de recurso, assim.
0: E é legal que ele mexe com algumas metáforas interessantes também, né? Ele usa a figura do porco também, do né? Porco, com é. os opressores, assim, né? todo lembrando aqui tá, do livro da Revolução dos Bichos, né? Sim. É, eu acho que já era associada, talvez, assim, imagem do porco, mas eu acho que ele ajudou a difundir também essa questão do porco imperialista, né, aquela, aquela é, mágica que e a gente tem hoje em E até porco como
2: policial, assim, né, eu não sei se a ligação veio diretamente por ele, mas é, isso era muito forte no trabalho dele, né, os policiais eram sempre vestidos de porcos, assim, eram sempre porcos, né, uhum, e é. até hoje é usado esse termo pra se referir a policial, assim.
1: Uma parada muito louca que ele cita também é que, apesar dos <risos> Panteras Negras terem sido criados meio que como um programa de segurança, né? Porque tinha muita brutalidade policial, né? Nas comunidades negras. E nos Estados Unidos tem a lei de armamento, então eles podiam comprar armas. E eles começaram a fazer isso. Era um, uma ideia de eles estarem fazendo a segurança do bairro contra a brutalidade policial. Mas depois, o que virou atividade principal foi o programa de café da manhã, que eles faziam para crianças, né? E aí ele fala que o auge dos Panteras Negras foi quando eles estavam com vários programas de alimentação, né, de café da manhã para as crianças. Ele até comenta que o governo da Califórnia falou que provavelmente os Panteras Negras alimentam mais crianças do que o Estado americano. E ele fala que quando estava nesse ápice, assim, que eu, quando ele se sentia mais contribuído com a comunidade, aí começou as sabotagens né, de, da polícia, do FBI, teve um programa né, para desmantelar os Panteras Negras, que era o Cointelpro. E aí eles usavam os próprios símbolos do Panteras Negras, né? Usavam a pantera nos timbrados, eles falavam né, que a polícia ia lá cobrar dinheiro de comerciante e entregava uma carta com o logo dos Panteras Negras. E aí ele fala, putz, pra mim foi quando cortou meu coração, quando eu vi o meu trabalho sendo usado pra me derrubar, né? Uhum. Sendo apropriado pra me derrubar. Isso é muito louco de pensar também, né? Às vezes você cria um, uma parada que é tão poderosa que sai do seu controle, né? Também, é quando você está falando de protesto, igual eu falei lá no livro do Milton Glaser, é uma, é uma linguagem perigosa, né? E muitas vezes proibida, né?
0: Uhum. Cara, eu tenho uma coisa muito interessante em relação a isso. Na verdade, são duas coisas. É. Um é um episódio do 99% Invisible. Eu acho que é o episódio 264, que não é México 68. E também tem um texto do Walker Art Center que também tem uma entrevista com Lance Wyman, que foi, na verdade, o cara que fez a identidade das Olimpíadas de 68. E oh. até é legal que essas Olimpíadas, né, teve os dois atletas negros, né, que venceram a prova e daí, enquanto tava tocando o hino, eles colocaram um punho pra cima, né, e fizeram o, a uhum. saudação dos Black Panthers, né, também ficou uma coisa famosa. Mas voltando por esse lance da identidade das Olimpíadas, aconteceu uma coisa bem interessante, porque, primeiro, o México. O México estava passando por uma fase de boom em relação à economia deles, né? Eles até chamavam do milagre mexicano tal, né? Então, já uhum. tinha alguns anos que o governo estava forçando bastante essa modernização do México. E, na verdade, eles estarem recebendo as Olimpíadas, eles estavam enxergando muito como uma maneira de mostrar isso para o mundo também, né? Que o México agora era um país moderno, que a cidade do México também uhum. era uma cidade que poderia receber vários turistas e estava preparada, era uma nova cidade mundial tal. E eu acho que eles estavam olhando muito o exemplo das Olimpíadas empresas anteriores, de Japão, né, que tinha conseguido exatamente isso. E daí, eles lançaram um concurso internacional chamando vários designers do mundo inteiro para fazer a identidade do evento, né, e daí, esse designer nova iorquino né, ele era bem novo na época, tinha uns 28, 29 anos, chamado Lance Wyman, ele, depois ele ficou bem famoso e tudo, né, mas ele falou que queria muito participar do evento, ele se inscreveu, e eu acho que ele foi selecionado tipo uma prévia, assim, tinham sei lá, umas 30 empresas ou designs que tinham sido chamados, e ele nem tinha grana, ele comprou só uma passagem de ida pro México, porque ele não tinha grana pra voltar mas ele Nossa. foi pro México e falou, não, eu vou participar desse concurso e eu quero ganhar e daí, assim que ele chegou lá, ele já foi, assim, visitar vários museus e ele ficou passando muito tempo num museu de antropologia de lá, e ele pegou várias inspirações de trabalhos pré-colombianos, né, que tinham em relação à cultura mexicana, cultura asteca tinha várias imagens pré-colombianas que chamaram a atenção dele, e ele conseguiu fazer um paralelo, assim, daquela mesma na época que tava rolando um movimento chamado Op Art, né, que era um movimento uh -huh. que estava estourando em Nova York. E ele conseguiu fazer tipo, um paralelo com essa arte pré-colombiana, o moderno e o antigo assim, sabe? Ele conseguiu pensar uh -huh. de um jeito que falou, putz, eu acho que dá para fazer alguma síntese nesse estilo meio de Op Art, mas fazendo uma referência a esse essas coisas que eu tô vendo aqui. E daí ele acabou ganhando, né, ele pegou aqueles aros olímpicos, né, e ele começou a sobrepor aquilo em cima dos 68, né, uhum. e ele viu que dava pra fazer tipo uma relação, né, com os aros olímpicos dentro do, da parte de baixo do, dos números, né, 6 e 8, e daí, a partir daí ele começou a fazer o resto das letras também com essa ideia de repetição e tal. E é uma das identidades mais famosas de Olimpíada porque ele definiu muitas coisas que, até hoje, as Olimpíadas usam, sabe? As Olimpíadas do Japão já tinham começado a rolar ícones para os esportes diferentes, mas ele realmente levou isso para um novo nível assim, cara. Fez um, uma identidade assim que tudo era planejado e, oh. e conversava e era pensado. Até a maneira de sinalização parecia uns totens, também que, que lembravam uns totens astecas. Então ele começou a realmente fazer um sistema que cara, serviu de base pra muita coisa que a gente vê hoje em dia, assim. É,
1: cara, eu acho as melhores identidades de Olimpíadas já feitas, assim. Até hoje eu vejo e choro, assim.
0: É impressionante porque ela tem uma questão meio atemporal, né? Apesar de ter é, um, essa influência de coisas artísticas que estavam rolando na época também, né? Ela acaba virando atemporal também porque é usada de uma maneira interessante, assim, né? Que você consegue ver é. uma parte cultural, mas tem uma sim interessante também, né? Daí o que aconteceu? Eles estavam chamando esses jogos dos Jogos da Paz. O Ayman até fez um símbolo de uma pomba que foi distribuída pela cidade inteira, assim, que eram, tipo, uns adesivos e todas as lojas recebiam. Então, foi uma coisa que realmente tomou a cidade inteira, assim. É, tava sendo visto em todos os lugares. Só que daí, o que aconteceu? Nessa mesma época, tinham várias pessoas protestando. Porque, uma coisa que eu acho que a gente está meio acostumado <risos> no Brasil, né? <risos> mas essa forçação do governo para essa ideia de uma modernidade uhum. era uma coisa mais de fachada, né? Era uma coisa que tava Sim. afetando algumas poucas pessoas ali, mais no topo ali da distribuição da pirâmide. <risos> mas, na verdade, a gente não tava sendo nada milagre para a maioria da população, entendeu? Percebe-se que pouco mudou, né? É, exatamente. E daí, o que aconteceu? Esses protestos, essas manifestações eram feitas principalmente por estudantes, né? E daí eles começaram a fazer uma greve, uma greve que começou a, a demorar uns 10 dias. E isso tava chegando muito perto do evento. Acho que ele começava em outubro, né? E daí tava começando a chegar perto, a galera tava conseguindo já imaginar que eles podiam chamar uma atenção mundial para o que tava rolando por causa das Olimpíadas, mas o governo também queria fazer justamente o contrário Sim. e queria tentar com ...controlar isso de alguma forma. Uhum. Os alunos começaram a fazer uma greve... ...que já estava durando acho que 10 dias... ...e o presidente mandou os militares... ...a polícia fazer uma intervenção... ...e eles entraram na Universidade Nacional Autônoma do México... ...que era a maior universidade do México... E eles começaram a bater em vários estudantes e prender uma galera, assim, sabe? Realmente pegaram muita gente mesmo, sabe? Mas isso era uma maneira que o pessoal tinha visto pra realmente tentar acabar com o protesto e tudo. Só que isso não aconteceu. Na verdade, aumentaram os protestos porque as pessoas tinham até isso como um símbolo do que o governo tava tentando fazer, né? Então, no dia 2 de outubro de 68, mais de 15 mil pessoas foram pra Plaza delas Três Culturas e eles levaram cravos vermelhos, até como um sinal de protesto contra essa ocupação militar da UNAM. Uhum. E daí, quando tava uma galera lá, assim, isso se estendeu por várias horas, quando ainda tinha um número bem grande de pessoas lá ainda, chegaram várias viaturas, inclusive tanques, Nossa. cercaram Nossa. a galera, e daí o pessoal começou a abrir fogo contra todas as pessoas que estavam protestando. Nossa. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas assim, é estimado que pelo menos umas 300 pessoas tenham morrido. Nossa! E milhares de pessoas foram presas. Então foi um... Um massacre. Um massacre. Esse real. evento ficou conhecido como Massacre de Cláter Louco. Que é o e... nome da praça, né? É, exatamente. Que é o nome do local. E o governo do México tentou encobrir tudo. Então, num nível internacional, a imprensa não ficou sabendo. Eles realmente tentaram abafar tudo mesmo. E daí o que aconteceu? O Lance Wyman ele ficou sabendo do massacre. Ele até ficou se perguntando se ia rolar as Olimpíadas ou não. E depois ele ficou sabendo que ia acontecer tudo. Mas ele ficou com uma sensação meio estranha. Porque ele tinha mais ou menos a idade dos estudantes né? Era um pouquinho mais velho, mas ele se relacionava muito Com o que eles estavam protestando, sabe? Uhum. Apesar dele estar tá vivendo tipo numa bolha Porque ele ficou morando no México dois, três anos, mas ele basicamente ficou ali Trabalhando nessa identidade Ele se relacionava muito com eles, assim E ao mesmo tempo ele estava fazendo a identidade Para um evento que significava justamente O que as pessoas estavam lutando contra uhum. Mas aí aconteceu uma coisa que foi bem interessante Que as pessoas continuaram protestando Depois, só que elas começaram a pegar As imagens que ele tinha feito para as Olimpíadas, e começaram a usar alguns elementos das imagens nos protestos deles. Então, por exemplo, ele tinha feito uma linguagem para um selo, que era só silhueta dos atletas, né? E daí, as pessoas começaram a protestar depois, pegando também essa linguagem só da silhueta, recriando o selo, mas daí botando vários policiais batendo em pessoas. Foda. Então eles começaram a pegar vários exemplos, assim, e ele fala que até o que mais impactou ele é aquela pomba branca que ele tinha feito, que era o sinal da paz pro evento, né? Uhum. Que tava na cidade inteira com os adesivos, as pessoas tiveram uma ideia muito boa, que eles só pegaram um, um spray vermelho e eles pintavam como se a palma tivesse levado um tiro, sabe? Sim. Escorria a tinta vermelha assim, e realmente criava uma imagem muito impactante, assim. Uhum. Só que assim, ele ficou se sentindo meio sujo com o lance dele ter é. participado da identidade do evento. Era uma pessoa de fora, né? Já tinha um problema também em relação ao designer de fora, tá fazendo a identidade do México. Uhum. Então ele nunca tinha falado nada, assim, mas ele realmente não se sentia bem com tudo que tinha acontecido. Só que uma coisa legal é que aconteceu foi que ele foi dar uma palestra naquela mesma universidade, né na UNAM, em 1986, né então já vários anos depois, e daí o reitor da escola de design chegou para ele e deu um livro, né que o nome do livro era A Gráfica de 68, que mostrava justamente vários trabalhos que os manifestantes tinham feito, que eram baseados na identidade que ele tinha feito, e ele falou assim, eu era um desses estudantes também na época, e ele agradeceu, ele falou assim, obrigado por ter criado uma identidade que também serviu pra gente se expressar, né? Uhum. E ele falou que naquele momento, assim, ele finalmente conseguiu ficar em paz com ele mesmo, né? Porque ele entendeu que o trabalho dele depois também ganhou uma dimensão maior, assim, mais tridimensional, né? Acabou servindo também pros dois lados, assim.
2: É, e acabou tendo um uso diferente do que ele tinha proposto, mas que o fim era o que ele queria que acontecesse, assim, né? Que servisse pra algo a mais, assim. Pô, muito massa.
0: Na verdade, isso levanta pra mim um tipo de discussão que é, como é que vocês enxergam essa questão de apropriação, tanto de pessoas se manifestando e se apropriando, por exemplo, de imagens de corporações ou de coisas assim, mas talvez o que eu mais esteja interessado é como é que vocês também enxergam daí empresas e coisas assim, se apropriando também de imagens que são de uma luta ou de alguma questão que as pessoas têm uma relação mais íntima e chega uma marca que, de repente, usa isso numa linguagem de comunicação para vender um produto e tal. Como é que vocês enxergam essa relação da apropriação de imagens nessa questão do protesto. Isso é muito louco, porque
1: até na entrevista do Milton Glaser, que o Stephen Heller entrevistou ele, ele comenta isso, ele fala cara, geralmente o mercado sempre vai cooptar a, a linguagem do protesto, assim, direto a gente vê, né, lojas de departamento usando símbolo né, ou, símbolos ou frases, né, de coisas que são naturalmente de protesto. Ele até comenta, o Milton Glaser comenta um negócio que eu achei muito louco, que é, teve uma época que tinham aqueles adbusters, né, que eram galeras que protestavam contra outdoors e peças de publicidade na rua, nos pontos de ônibus e tal. E era um protesto, na época que tava essa coisa da, do, da sociedade de consumo exacerbado, né? Principalmente no começo dos anos 2000, assim. E aí ele falou que essas eram meio que táticas de guerrilha, assim, né? De protesto que depois acabaram virando o tal do marketing de guerrilha. A galera uhum. começou a usar uhum. as mesmas coisas, as mesmas práticas só que com objetivo comercial, né? puramente <risos> para vender, né? Então, algo que era um protesto contra publicidade, o mercado acabou usando para gerar mais publicidade. Assim. Só que ele fala que a sorte é que o movimento de massas é muito orgânico. Então ele sempre vai arranjar formas novas né, de, se de se manifestar né? e de se expressar. Ainda que né, o mercado sempre coopte essas coisas para ter um. Uma cara bonita. E aí é engraçado que até o Steven ele comenta... É, na minha opinião, as marcas tentam fazer isso... Para falar que elas fazem alguma coisa... Quando, na verdade, elas só estão preocupadas... Com o capital cultural que elas vão ganhar... Ao fazer isso. Porque, a partir do momento que isso não estiver... Trazendo retorno financeiro... Ou até, né, para a reputação da marca... Eles deixam de fazer na mesma hora.
2: É, eu tenho uma posição extremamente parecida com o Rafael... Se não a mesma, porque assim ultimamente a gente vê isso acontecer muito assim né de grandes marcas principalmente por aquilo que a gente até já falou né de hoje o debate político está muito mais é, em questão então, as grandes marcas também acabam né, tendo essa necessidade de se atualizar e de atualizar o discurso, a propaganda e tudo mais. Então, a gente vê grandes marcas como, por exemplo, dando o um exemplo do Brasil, né, a Skol mudando o discurso da propaganda, que antes era uma propaganda extremamente machista. E hoje, tentando apagar aquela imagem, né, de uma marca que desrespeita mulheres para uma marca que apoia mulheres e apoia a arte feita por mulheres, que não sei se as pessoas, todo mundo já ouviu falar, mas eles fizeram uma campanha recente, que foi isso, assim, chamaram-se Ilustradoras para dar uma cara nova a campanha deles, assim. E, e eu não julgo as artistas, até sou amiga de alguma delas, mas é... Assim, é um trabalho muito complicado, né? Que às vezes o artista acaba fazendo porque realmente a gente precisa de dinheiro, né? Qualquer pessoa nesse sistema precisa de dinheiro para sobreviver e às vezes você acaba fazendo uns trabalhos que você não concorda, assim. Mas, para mim, a, a posição da marca é muito clara, assim. Eles mudaram o discurso porque eles precisam continuar vendendo. E se eles continuarem fazendo propagandas que são machistas e desrespeitam mulheres, as pessoas vão cair em cima, assim. Como a gente tem visto acontecer de maneira muito direta pela internet, principalmente, assim. Então, eu acho que, em resumo, as marcas acabam se adequando quando, porque elas sabem que se elas não se adequarem, elas vão acabar perdendo público, assim. Então, me incomoda profundamente, por um lado, porque eu consigo entender que o motivo maior é esse, mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado de que, assim, é claro que a gente prefere que a marca tenha uma visão política um pouco mais racional, né? Assim, um pouco mais adequada ao sistema
0: atual, assim. Então, eu queria até perguntar isso, em relação a esse outro lado. Vocês não veem esse benefício também forte das marcas estarem mudando,
2: então, eu acho que, assim... Existe o benefício momentâneo, né... Que a marca acaba mudando o posicionamento... Isso pode ajudar a mudar a visão das pessoas... Mas eu acho que a minha preocupação fica no sentido de que... Até que momento isso vai acontecer... Porque a partir do momento que esse discurso mudar... Assim, em algum momento, por exemplo... O discurso não for mais feminista um exemplo, essa marca vai ter que se adequar e aí ela vai sempre se adequar ao, ao discurso do momento assim. e se em algum momento a gente tiver um discurso mais conservador, será que ela se adequaria também? Ou será que ela manteria a posição dela? Né? Então assim a minha preocupação e, eu, e por isso que assim, eu não consigo te definir se é bom ou ruim, é porque ao meu ver ela sempre vai se modificar conforme o andar da carruagem assim. e isso me preocupa bastante eu não acho muito genuíno assim, sabe, e entendo que isso, claro, é o sistema como ele funciona e o capitalismo nu e cru, assim, mas por isso que eu acho que a gente tem que ver com os olhos desconfiados sempre, assim, esse abraçar, sabe, da marca, eu acho extremamente preocupante, assim, porque a gente tem que entender que por trás de todo o discurso existe uma equipe de profissionais pensando aquilo para ser vendido, assim. Até rapidinho, tem um livro muito bom que fala em relação a é, bem especificamente sobre o feminismo, né? que cita isso e é, é da Andy Zeisler O nome do livro é We Were Feminist sons Só tem em inglês, infelizmente, mas ele é, assim, é, é uma linguagem bem fácil, assim, dá para entender. E ela fala sobre isso, assim, como o feminismo saiu dos zines punks dos anos 80 para chegar hoje em grandes marcas, utilizando disso para vender, assim. E ela faz essa relação e tal. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar sempre de olho, assim. Não dá para sair abraçando marca, na minha opinião.
1: Eu acho que, claro, que tem uma vitória simbólica, né? Tem um ganho simbólico. Quando a gente muda a maneira como a sociedade faz as representações, realmente isso mostra uma mudança, né? Só que aí eu, eu concordo com a Camila que a gente tem que ver isso de uma maneira um pouco mais crítica, né? Tem até uns termos que a galera usa em inglês, né? Por exemplo, pinkwashing. É quando uma marca fala que apoia a causa LGBT, que só que dentro dela, na estrutura da empresa, não tem nenhum mecanismo uhum. de promoção de diversidade ou nem de proteção à diversidade.
2: Ou até coisas piores, tipo um banco aqui no Brasil que aconteceu isso, assim. Eles fizeram agora uma campanha a Parada Gay em São Paulo e falavam sobre diversidade. Mas daí, ao mesmo tempo, tem notícias de que esse mesmo banco demite funcionários por assumirem sua sexualidade na internet, assim. Então, até que ponto, sabe?
1: É, eu acho que a medida, respondendo a sua pergunta, é o se é legítimo ou não, né? Tem um documentário, True Cost, que fala sobre a indústria de roupas, né? Fast fashion, essa coisa da galera comprar mil peças, trocar de guarda-roupa roupas de 5 dólares e tal, e aí o documentário mostra que na verdade isso esconde toda uma rede de mão de obra barata e análoga à escravidão nos países do sudeste asiático, e aí é engraçado que algumas marcas, tipo a H&M, ela tem um programa né, contra sweatshops, que eles chamam, né, contra esse tipo de exploração de mão de obra barata, só que ainda assim, o documentário mostra que as organizações contra esse tipo de prática, eles ainda têm a H&M na lista negra de promoção dessas práticas. Então, às vezes, você pode até ter um departamento de resolução disso, mas ainda assim você continuar fazendo, sabe? Uhum. É, é. Às vezes chega a ser descarado nesse ponto, né? É, até esse livro que a Camila falou, né? Que fala sobre o feminismo de mercado. O ponto principal é quando eles falam, ah, você, tudo bem, você faz uma campanha feminista com um discurso feminista, mas dentro da empresa você tem trabalhadoras mulheres que são exploradas, que recebem menos que os homens ou que não estão em cargos de direção ou que os, os seus fornecedores... Né, você não, não pensa na condição de trabalho deles, tem jornadas extenuantes, não ganha hora extra, ou trabalhando num ambiente insalubre. Então, às vezes, assim o discurso tem que virar a prática, né? Aí sim o discurso vai ser real, quando ele deixar de ser só o discurso. Então, assim, tem um ganho simbólico, mas mais importante que o simbólico é o concreto, né? É uhum. que as coisas mudem na, na realidade.
0: Não, com certeza.
2: Mas é claro que é importante, né? Algumas coisas são importantes, assim é importante que a gente mude os discursos, é importante que a gente tenha... Pessoas diferentes, né? Que a gente tenha diversidade em propagandas. Isso é muito importante, né?
0: É, quando eu fiz a pergunta, eu nem tava pensando tanto nas coisas que estão acontecendo agora, assim, mas, por exemplo, marcas tipo Adidas, né? Que é uma marca que o começo é muito linkado com o nazismo e uhum. com algumas questões bem tensas. E daí, é ao mesmo tempo, uma marca que, né? Nos anos 70 e 80, ajudaram a criar uma linguagem de rua e de vários movimentos. Sim. Que é interessante também fato das marcas, né, apoiarem outras coisas também, né, tipo mas entendo total, assim, eu concordo totalmente, assim porque eu acho que tem mudanças e mudanças de empresas, né, e acho que depende muito se é uma mudança na comunicação da empresa, né, ou se é uma mudança Sim. na base da empresa, né porque eu acho que, assim, super tranquilo se as pessoas falam assim, cara, erramos feio, erramos mesmo uhum. e vamos, vamos correr atrás, assim, sabe eu acho que Exatamente. é perfeito, massa sabe, só que eu não sei se realmente é uma ingenuidade pensar que isso existe tanto nessas empresas maiores, assim, né? porque realmente tem muitas coisas que entram em fator, né? entram em questão. Né? É,
1: geralmente marcas pequenas né, tentam ter esse cuidado, assim. tem esse lance né, do empreendedorismo social, são pessoas que tentam né, fazer coisas, principalmente na moda, assim. já tem uma galera que tenta fazer né, todo o processo de confecção das roupas né, com menos lixo possível, com menos impacto ambiental. É, tem uma marca de São Paulo que... Tenta fazer roupas que você... Não precisa lavar tanto... É um tecido que resiste mais... Que não suja com tanta facilidade... Só que aí são marcas menos acessíveis... Porque você não é um conglomerado... Uma grande corporação... Que Exatamente. consegue baratear o custo... tá ligado uhum. Da parada... Então é difícil você ver essas grandes corporações... Tendo essa atitude que a gente está falando agora... E nem sei se elas querem... né É engraçado que antes... Igual a Camila falou... No, no meio né, do punk... No, no hardcore a galera que era um pouco mais assim radical, tinha muito fortíssimo lance do boicote do eu boicote, lembro, assim, que a galera falava ah, não uso Nike, não uso Adidas <risos> né não uso grandes marcas, Sim. não veio Coca-Cola, né? É, tipo, era um pouco xixi, né? Não,
2: e isso e só que outras grandes marcas não eram questionadas assim, meio que, putz, tudo bem você usar Adidas, mas Nike não, assim, então <risos> uhum. mas é, acho que é um pouco também do, do lance adolescente, é claro, e dentro desse meio se falava muito sobre essas grandes marcas, McDonald's e tudo, mas eu acho que isso ajuda também você a entender um pouco como as coisas funcionam assim. eu acho que a, as marcas elas ajudam muito, até nessa questão cultural que você citou a assim. eu acho que as marcas fazem parte também dessa construção de sociedade, assim, de construção cultural, né? a moda também influencia muito em comportamento e tudo mais, e acho que elas têm um papel essencial nisso mas eu acho que o meu único ponto é que a gente deveria ter uma visão crítica sobre as coisas assim, sabe, mas é claro que é de se ficar feliz quando uma marca muda um posicionamento obviamente, assim, mas não dá pra sair, tipo, batendo palma eu acho, sabe, eu acho que elas fizeram muito tempo, elas erraram muito, assim e daí agora a gente tem também que ser um pouco mais crítico, assim mas eu espero que a gente caminhe pro futuro que isso continue acontecendo, assim, que essas marcas realmente revejam esses posicionamentos assim, mas que não coopte o movimento, sabe, eu acho que tudo tem um limite, assim, tipo por exemplo, propaganda de carro chamando vem pra rua na época dos protestos aqui no Brasil no meu ponto de vista passa do limite uhum. da ética, do que é uma visão popular, uma, uma resposta popular, assim e o que é uma marca usando daquilo ali, daquele Esse momento crítico do é. país para vender produtos, assim, eu acho que existem uns limites, sabe, e a gente sabe que na publicidade meio que limites não existem, né, <risos> e aí essa é minha preocupação, assim
0: é, você tem um trabalho que fala justamente isso, né? Que fala, não capitalize minha luta, né?
2: É, então, é, eu tenho isso assim... Acho que justamente, né, por esse lance do, do punk, assim, de ter vindo disso, assim, a gente acaba tendo essa visão crítica, às vezes, até chata demais, né? Pelas pessoas, a gente, às vezes, é visto muito como chato. E eu entendo isso, e às vezes até me policio para não passar dos limites, sabe? Para não virar cobrança para os outros, nem polícia, nem nada disso, assim. Mas é mais uma cobrança pessoal comigo mesma, sabe? De, tipo, eu preciso entender que... O feminismo hoje sendo tratado, sei lá, numa novela da Globo, no, em todas as revistas de moda existentes, e, sei lá, Instagram, assim, e grandes marcas, talvez não seja o feminismo em que eu acredite assim talvez não seja um feminismo tão inclusivo talvez não seja um feminismo pensado para mulheres de diversos tipos de classe e tudo mais mas ainda assim ele serve para que as pessoas abram os olhos para a existência desse movimento né desse pensamento então eu acho que a gente tem que ter essa visão e por isso que eu falo né não capitalize minha luta assim porque eu não gostaria de ver o que eu vejo hoje que é tipo sei lá, indo em grandes lojas de marcas brasileiras de roupa e você vê camisetas estampadas com a frase feminismo, girl power e coisas do tipo e você saber que aquela marca explora várias mulheres de outros países, até mesmo do Brasil que produzem aquilo ali em condições horríveis então assim, você entende o que tá por trás daquilo ali e isso acaba te frustrando assim, é nesse, nesse sentido, sabe eu acho que a gente tem que ter sempre a visão crítica, né e por isso que dentro do feminismo, pra mim, principalmente, a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Não dá pra sair abraçando marca, e daí, depois de uns meses, você ouve falar que é dona daquela marca, sei lá, abusava de funcionários, como já aconteceu nos Estados Unidos e tal. Enfim, é complicado, assim, acho que é de se pensar.
0: Pô, muito bom. Tá, e para finalizar, então, acho que a gente podia conversar sobre o papel do designer nessa questão do protesto. Né? Existe uma posição que o designer deve tomar?
1: É, eu acho muito bom que o, no livro lá do Milton Glaser, Design of the Decent, ele fala que esse papel do designer criando peças de protesto é um papel que, na verdade, pode ser de qualquer um. né? Que todo mundo, como a gente falou antes, na hora da urgência, né, do contexto político... Todo mundo deve ser capaz de se posicionar e de criar peças e de fazer. Mas o lance é que o designer, ele sabe comunicar. Essa é o, a bagagem dele, né? E o papel do designer, então, é se posicionar não só quando é requerido, né? Mas sempre, porque é isso que acontece numa democracia. Ele bate bastante nessa tecla, né? Qualquer pessoa que faz parte da sociedade deveria se posicionar. Porque se você não tá se posicionando, isso também é tomar um lado. Isso também é tomar um partido, né? Uhum. O silêncio também vai para algum lado. E uma coisa que eu acho interessante nesse lance do México de 68, é, primeiro que é, é muito atual, né? A gente teve no Brasil os mega-eventos, né? Olimpíada e Copa, e na época tinha muito essa questão, né? Que a gente está trazendo esses mega-eventos para provar que o Brasil já é um país moderno o suficiente para receber esses mega-eventos, né? Então tinha um discurso ideológico também, e que também escondia né? uma parte também injusta, né? Que no Rio rolou várias remoções... Né, de pessoas da comunidade... Rolou meio que uma maquiagem urbana, né? Tentaram tampar favelas, né? Com painéis, estradas. Pessoas foram tiradas de casa, mas tiveram casa demolidas, foram realocados para bairros distantes, então longe do trabalho, longe da escola, longe de tudo. E quando eu fico pensando nisso, uma coisa desse lance do México em 68 é que eles falam que às vezes o designer tem um papel muito de cumplicidade. Assim, ah, eu vou trabalhar para esse determinado projeto. É paciência, né? Eu, então. Às vezes você tem uma posição muito passiva em relação ao projeto que você está trabalhando, como se você não pudesse se posicionar. E aí você acaba virando só... seguindo o fluxo das forças que criam o nosso contexto, né, que forma o nosso contexto. Mas acho que a postura do Lens foi boa porque é uma postura de discrepância. Ele está ali como um designer que interpreta o sentido que está acontecendo entre os conflitos. E ele pega o sentido desse conflito esses sentidos ideológicos e tenta colocar num diálogo. Então, eu acho que esse é o papel do design, que tem a ver um pouco com a nossa discussão anterior, do episódio anterior. O papel do design, ele é esse intérprete do contexto social e ele vai não ignorar esse conflito, mas trabalhar dentro dele, assumir essas contradições, assumir essa situação e falar, ah, eu estou trabalhando dentro desse contexto. Quando a gente fala de um contexto, de um projeto... Ele envolve também a questão política social, né, do uhum. de onde a gente está trabalhando. E eu acho que um dos grandes aprendizados desse episódio do México de 68 é isso, assim, é você não ignorar. É, é muito louco quando ele fala, né? O Lens fala que ele tinha 29 anos na época, foi é muito novo, né? Mais novo que eu e o cara já está com essa responsabilidade nas costas. E ele mesmo falou, cara, eu me senti muito próximo, muito identificado com o protesto dos estudantes. E a maneira como né, se resolveu no final, com os próprios estudantes falando, cara, não, obrigado porque sua identidade foi uma plataforma para a gente se expressar. Então, eu acho que o design é isso mesmo, né? Você não evitar o diálogo, mas... Sim, assumir a bronca, né? Trazer pro seu lado e falar, não, vamos trabalhar dentro desse contexto.
2: É, e acho que, assim, também, de a gente se enxergar como um designer, mas também como uma ferramenta, assim, eu acho ferramenta de mudança, porque, por exemplo, até aqui em Joinville, quando eu era mais nova, assim, que a gente participava de movimento social e tudo, e quando surgiu o MPL, né, o passe-livre aqui em Joinville, eu tava nessa formação, nesse começo, assim, então, era muito louco ver que eu e mais um amigo que os dois que já tinham essa habilidade com o design, já pensavam em, em cursar design depois, eram as pessoas que produziam os cartazes, os materiais da época, dos protestos, e hoje eu vejo isso, assim, e eu entendo como isso fez sentido pra mim, assim, porque isso também fez parte da minha formação hoje como artista, assim. Porque naquela época eu me abri e pensei que eu poderia ser uma ferramenta pra ajudar naquele momento político da época, assim, e acho que a gente pode pensar o design nesse sentido também, né? O design não é só solucionar problemas, assim, especificamente, né, assim, um problema visual, assim, o design também é participar ativamente de uma construção de uma sociedade que você acredite melhor, assim, né, mais equalitária e tudo, e acho que a gente pode utilizar essa profissão como uma ferramenta para ajudar nesse processo, assim, porque, não sei, pra mim, o design tem que ser algo a mais do que só solucionar problemas para marcas, né, e para empresas e tudo mais, assim... Acho que esse viés político tem que também fazer parte da natureza do design, assim como também é muito forte dentro da arte, assim, acho que por que não também estar no design, assim.